0: Split Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 47º episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo, como já devem saber, não tenho ninguém. E não é a primeira vez que isto acontece. O Shirio bem dizia no Twitter, eu também andei à procura após termos algumas pessoas a lembrar que está praticamente a fazer um ano. O Rui tinha ido de férias e eu tinha gravado o um episódio do Split Chicken sozinho e aparentemente isso aconteceu mesmo e eu não o encontrava a realidade é que foi um episódio extra apenas para Patreon e ele existiu, portanto isto não foi mais um caso de efeito Mandela já tinha acontecido eu gravar um episódio sozinho agora em sinal aberto digamos assim portanto quem está à espera de ouvir um Split Chicken normal com os dois convidados aliás os dois hosts, eu e o Rui Infelizmente, como diria o Markle o Bruno Gueira e o Filipe Melo, calhou cocó. E porquê? Porque da nossa dupla é certo e sabido que ficaram com a metade mais aborrecida, a metade menos simpática, que sou eu. E portanto, a única certeza que vos posso dar, acho eu, é que este episódio não vai ter 3 horas. Acho. Não posso garantir. Queria também aproveitar que o Rui não sabe como é que está a decorrer este episódio, ele está em trabalho uh, na Áustria, portanto é a primeira viagem que ele faz uh, de cobertura de um evento jornalístico uh, após o, a pandemia, e era este o momento em que eu aproveitava para, para gozar com ele, como, ou meter-me com ele, como tantas vezes faço, mas não, por um lado, posso-vos dizer que é estranho fazer este episódio, porque este episódio sozinho, porque o Rui não é só um grande amigo, é também uma pessoa que eu admiro há muito tempo, que eu admiro a perseverança que tem há tantos anos de trabalho em prol dos videojogos, em prol daquilo que ele acredita. E neste momento, por motivos profissionais, não pode estar aqui. De certeza que ele gostaria de poder estar aqui a fazer este episódio. E eu próprio também gostaria de poder contar com ele, mas como vos disse, vai ser um episódio diferente. Vai ser um split chicken, na prática que é só chicken. É como aparentemente eu descobri que dá para ir à churrascaria e pedir só peito ou pedir só pernas. Portanto, é mais ou menos isto que acontece. Sendo que neste caso não pediram nem peito ou pernas, como vos disse, calhou cocó. Este 47º episódio surge numa semana de muita, muita atividade aqui no Split Chicken. Vamos começar por relembrar o passatempo que o Rui já a semana passada tinha publicitado para os nossos queridos mecenas, que está a decorrer. Isto é o passatempo com atraso. O passatempo de uma cópia de do Dolman para Steam corresponde à ao passatempo de Maio, que fizemos com atraso, como todos sabem, e quero aproveitar para anunciar que o passatempo que vem com atraso, mas que ainda vai decorrer este mês, o jogo correspondente ao passatempo de Junho para os nossos mecenas no Patreon, é, com algum esforço, finalmente conseguimos, era, era, desejávamos muito poder entregar-vos este jogo este mês, e cá está, um dos grandes lançamentos de Junho, o My Strikers Battle League, que temos uma cópia para oferecer a um dos nossos uh, mecenas e a única coisa que vos pedimos é que vamos uh, sortear hoje quando estiverem a ouvir este episódio o passatempo já está a decorrer, já está visível no Patreon participem por favor e, e ao participarem por favor garantam que uh, nós dia 1 de julho mais tardar à hora do almoço vamos já disponibilizar ao vencedor do passatempo de junho, neste caso do Mario Strikers Battle League, o código, porque estes códigos, como sabem, expiram. Os códigos da Nintendo Switch expiram e, portanto, participem apenas se tiverem a certeza que até dia 4 de julho têm capacidade para uh, submeter e adicionar este código à vossa conta. E aproveitando aqui esta deixa do Patreon, de informar quais os dois passatempos que temos a decorrer. O primeiro de junho, desculpem, o primeiro de maio, o Dolman, que está com atraso, e este de junho, o Mario Strikers Battle League, que é um ótimo jogo, como sabem que nós nos temos divertido bastante, e o Rui inclusivamente fez uma live com esse jogo. Aproveito também para agradecer às pessoas que continuam a apoiar-nos no Patreon, mês após mês, que nos dão este apoio adicional, e que nós agradecemos, obviamente, e bastante. E refirmo ao António Silva, ao João Gomes, Gonçalo Madeira, Wilson Gais, Jorge Rodeia, Nuno Pereira, Miguel Tomar Nogueira, Carlos Duarte, Peninha, Alexandre Grande, Hélder Paiva, Sarbecas, Filipe Silva, Oscar Morgado, Enzo Bolt, Vasco Vicente, Carlos Felipe, Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro, Bruno Carvalho, muito obrigado a todos pelo vosso apoio, aproveito também para vos dizer, não só aos nossos mecenas no Patreon, mas também a toda a gente que nos ouve, às muitas e muitas pessoas que nos ouvem semanalmente, aquilo que vos indicava, este vai ser uma semana cheia, apesar do Rui estar fora, podem contar com muito, muito conteúdo no, uh, no Split Chicken relembrar a semana passada tivemos o Split Chicken no 46º episódio na quarta-feira as Crónicas de Nada do Carlos Duarte dedicado a WCs portanto, ouçam e esta semana o que é que vamos ter? hoje, terça-feira Split Chicken 47º talvez o pior episódio de toda a temporada porque não está cá o Rui e lamento já por isso se quiserem saltar este episódio enquanto me ouvem e descobrem que isto é tudo o que vão ter sou eu podem fazê-lo nós não levamos vamos a mal Lembrar também que amanhã, quarta-feira, vamos ter mais um episódio das Crónicas de Nada do Carlos Duarte e não, não vamos ficar por aqui, porque sexta-feira vamos ter um para cada Abismo especial e eu vou-vos já dizer, não é do spin-off, do Interviews, mas é mesmo um episódio especial e considerem isto como uma espécie de... para quem vê séries da BBC, por exemplo Doctor Who normalmente entre temporadas costumam haver episódios especiais. Neste caso, o cá do Abismo especial não marca o regresso do programa, porque o programa, estou a contar em que regresso só ou no final de julho ou no início de agosto. Este é o mesmo episódio especial que eu não estava a contar a fazer, mas que entretanto se diz que, que, que queria marcar aqui algo diferente e vai ser um episódio dedicado exclusivamente a bandas que vão ao Rock in Rio. Como sabem, eu já anunciei aqui várias vezes que, dia, especialmente dia 25 de junho, que é o dia em que vou estar pelo Rock in Rio, para mim é um dos grandes cartazes de festivais deste ano e quis marcar esse dia com um episódio especial dedicado a bandas e artistas que vão ao Rock in Rio. Portanto, vai ser um episódio um bocadinho diferente, iria até um bocadinho mais comercial. Não esperem a encontrar lá bandas que não conhecem, porque não vai ser o caso. Este vai ser um episódio diferente do Pracado do Abismo, vamos contar um bocadinho as histórias dessas bandas que eu quis dar de destaque e vai ser obviamente nesta sexta-feira. Este domingo temos o Entre Marido e Mulher deste mês, eu já sei o tema, mas não quero dizer ainda, portanto podem ouvir o que é que a Alexa Ramirez e o Sérgio Serra estiveram a discutir em junho e portanto este domingo tem mais um episódio. Em relação ao podcast, queria também avisar-vos que estou a gravar isto segunda-feira, na hora habitual em que costumo gravar o, o Split Chicken com o Rui, e há cerca de uma hora e meia está, ficou online o, epi, o novo episódio do Boca Traps, um podcast que eu já aqui tinha aconselhado, da Mónica Moreira, em que o último convidado fui eu. E, portanto, este episódio que sigo há pouco é sobre mim. Novamente, se se já estão aborrecidos de estar a ouvir este split chicken só com galinha provavelmente uh, aconselho-vos a ir ouvir o Boca Trapos como sempre aconselharei porque a Mónica é uma excelente uh, anfitriã, e uma excelente entrevistadora e portanto e neste caso poderão ouvir falar de videojogos, música, ensino e até uma pergunta curiosa o porquê de eu vestir sempre blazers portanto vou já fazer esse spoiler que há algures no programa Uh, com alguma surpresa minha, a Mónica fez-me essa pergunta e eu expliquei o porquê de eu usar sempre blazers. E é isto uma semana recheada de podcast para quem ainda está a trabalhar e não foi de férias ou não anda a passear como certas e determinadas pessoas cujo nome começa por RU e acaba em I-Parreira é que andam aí a tirar fotografias para o Twitter com rodas gigantes e máquinas de arcada com realidade virtual para quem não, não, não está a passear nesta fase ou mesmo para quem está a passear e quer ouvir conteúdo há aqui muito conteúdo diferente nos próximos dias no Split Chicken e neste caso também no Boca de Trapos que saiu há pouco, há cerca de uma hora e qualquer coisa o novo episódio do podcast da Mónica Moreira em que eu participo Posto isto, talvez seja melhor avançar para as notícias Notícias da Semana uma das notícias que mexeu mais a semana, como muita gente deve ter visto, especialmente pelo Twitter, é que não foi apenas um, mas dois jogos que anunciaram novos mapas inspirados visualmente e geograficamente com o nosso país. Fala, obviamente, de Valorant, mas também do seu concorrente, o Overwatch 2, e que foram anunciados no mesmo dia. Portanto, há aqui uma, um, um sincronismo muito grande destes rivais, o da Riot e o da Blizzard, e que vão buscar inspiração aqui a Portugal, uh, a elementos o Valorant a trazer mais elementos de Lisboa, o Overwatch a trazer elementos um, com uma distribuição geográfica maior a nível de inspiração, mas é interessante como é que vemos dois jogos competitivos, parece que o alinhamento do, da inspiração e do, do, da, da criatividade dos, dos membros dos dois estúdios estão completamente sincronizados, e é curioso, eu diria até que provavelmente saber-se ia entre as duas equipas que isto iria acontecer, porque parece-me demasiada coincidência para não saber, que realmente existem dois mapas que foram anunciados, é o Pearl no Valorant, que inclusivamente tem uma promoção de marketing cá em Lisboa, no Caixo de Ré, e também há alguns murais, excelentes murais de grafite e de street art espalhados por Lisboa, e, portanto, tenho aqui umas oportunidades de ver esta comemoração da inspiração que a Riot teve no nosso país, em especial na cidade de Lisboa, para desenvolver o novo mapa. Este era aquela altura em que o Rui me está a fazer falta, portanto, estas notícias. Se nós anunciamos que normalmente fazemos isto de forma telegráfica, aqui será ainda mais telegráfico, porque provavelmente este era o momento em que eu e o Rui iríamos ficar aqui de largos minutos a discutir, Uh, se, qual é que a importância disto para Portugal, qual é que não é eu acho que é um momento interessante, é Portugal obviamente que há muitos anos, justamente desde o final da década passada que tem sido um destino interessante, não só de turismo mas também aquilo que a pandemia nos trouxe foi um, um dos destinos preferenciais para os chamados nómadas digitais, em que muitas pessoas de todo o mundo têm encontrado Portugal como um excelente sítio para viver e para trabalhar uh, de forma remota e portanto não é de todo surpreendente a vermos jogos uh, a, a terem alguma inspiração visual e alguma inspiração artística no nosso país e obviamente que é algo que nós devemos ficar felizes de, ter a de que, que tenha acontecido e portanto quem sabe que tipo de inspirações é que virão a seguir já que existem rumores, por exemplo, que o próprio Pokémon, que vai ser este ano, que para além da inspiração em Espanha, que é óbvia, que essa inspiração visual e geográfica seja mais ibérica até do que apenas espanhola. Portanto, quem sabe se 2022 não é o grande ano das inspirações de Portugal para os, os videojogos. Não esquecer, por exemplo... Quando pensamos nos board games, temos um caso bastante famoso que é o Azul, o Azul que é dedicado a um, um jogo abstrato, excelente, o qual aqui já falámos, que não é feito por, não foi feito por um game designer português, mas que o elemento visual e o elemento artístico de inspiração são azulejos de um palácio em Évora e, portanto, Realmente Portugal tem uma riqueza artística bastante grande, uma riqueza histórica também bastante grande e é interessante vermos, e há muito que, que defendo isto, que é sempre interessante vermos chegar aos videojogos, mas também outros meios culturais, inspirações que eram um bocadinho fora daquilo que estamos à espera, aqueles espaços habituais, como altamente conhecidos e muitos já reutilizados, Nova Iorque, Los Angeles, Paris, Londres, Berlim e começarmos a ver sítios que todos nós conhecemos bem, mas que talvez possam trazer uma identidade diferente e uma criatividade diferente, neste caso para os videojogos. Continuando das notícias, numa semana em que se comemoram os 25 anos do lançamento do grande Final Fantasy VII, houve, houveram alguns anúncios referentes ao... Ao jogo, a primeira de todas é que o Final Fantasy VII Remake, que foi uh, exclusivo de, de PlayStation 5 quando foi lançado, aliás foi talvez um dos jogos que nos acompanhou no início da pandemia e que uh, após este evento de comemoração do Final Fantasy VII foi anunciado de forma surpreendente que tinha acabado de chegar ao Steam. E portanto, não, quando digo surpreendente, obviamente que se estivesse aqui a discutir com o Rui, não seria assim tão surpresa quanto isso, porque se já vimos empresas como a Playstation ou um, olharem para o PC com um determinado delay em relação aos lançamentos nas consolas, a poder também lançar e encontrar o um novo nicho de vendas, o um novo espaço de vendas no Steam, Final Fantasy VII Remake, Parece-me fazer todo o sentido e, portanto, para quem ainda não o comprou ou não tinha acesso a uma consola PlayStation 5, o jogo está à venda no Steam. Continuando a falar de Final Fantasy VII, um jogo uh, que foi exclusivo de PlayStation Portable, o Core Final Fantasy VII, uma perquela de Final Fantasy VII, que saiu, se bem me lembro de 2007... Foi também anunciado, surpresa, que vai ter uma versão remastered, essa para todas as plataformas, ou seja, todas as plataformas neste momento disponíveis no mercado: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Switch. E portanto temos aqui uma série de anúncios. Pessoas mais cínicas diriam que isto é Square Enix, num ano estranho para a própria empresa, a fazer o máximo do milking da cow possível a um título que todos sabem que uh, representa vendas, neste caso Final Fantasy VII, e os títulos uh, que, que lhe estão associados. E, portanto, se existe já esta abertura para o Crisis Core uh, poder ser remastered para todas as plataformas atuais, quem sabe outros títulos correlacionados. Uh, e, portanto, uh, acho que os fãs de, de, da série... Admito, por exemplo, que este jogo eu joguei pouquíssimo na PlayStation Portable. Eu tive uma PlayStation Portable muito tarde, no mercado, eu acho que até já tinha sido a Vita e este foi um jogo que alguém me emprestou e acabei por devolver sem acabar portanto esta oportunidade de o jogar quando ele for lançado neste inverno, pode ser finalmente a oportunidade para conhecer uh, a prequela da história, de conhecermos um bocadinho o Zack, uh, o personagem que, vai, que foi sendo introduzido para quem jogou o jogo original, que foi sendo revelado nos flashbacks isto obviamente sem querer revelar grandes fazer grandes spoilers em relação à história mas podemos ter aqui um complemento de, de toda a narrativa de Cloud e também de Zack na prequela e portanto este inverno também temos mais notícias de Crysis Core, Final Fantasy 7 quem sabe uma boa análise que estaremos aqui para fazer eu e o Rui, a nível de vendas é o que é que isto significa quando nos lembramos da venda de tantos IPs importantes da Square Enix por 300 milhões e não, eu nunca me vou esquecer disto. E entretanto, apesar de ser o jogo, ou pelo menos li esse cabeçalho há cerca de uma hora, não sei se mudou entretanto ou não, o jogo com um dos piores metacritics, se não o pior metacritic da atualidade, Diablo Immortal, e que, curiosamente, nas duas primeiras semanas de disponibilidade, já faturou 24 milhões em microtransações. E, portanto, é curioso como é que, depois de tanto backlash nas redes, depois de tantas campanhas de escárnio em torno do jogo, de de críticas fundamentadas, como já falámos aqui, uh, algumas talvez a expectativa que, que muitas pessoas fizeram em relação ao jogo pudesse não ser bem realista com a perspectiva que existe o próprio mercado mobile. Ainda assim, Diablo Immortal, com tantas críticas, com, tantas, com tantos boicotes, já faturou 24 milhões, o que, obviamente que são valores interessantes, Contando apenas que o jogo está nas suas primeiras duas semanas de existência, isto obviamente contando com hum, vendas, ou, aliás, hum, microtransações tanto em Android, mas também hum, em iOS. Curiosamente, o, as microtransações no iOS na App Store foram ligeiramente superior, superiores, portanto cerca de 13 milhões apenas na, no iOS e 11.3 no, no Android o que ainda assim significa um investimento tremendo. Já agora dividindo também este bolo total de microtransações de Diablo Immortal, temos curiosamente os Estados Unidos a representarem 43% de todos, o, todas as, as trans, transferências monetárias que existiram neste jogo, a Coreia logo atrás com 23%, e depois com um grande, um grande abismo entre eles, o Japão com 8% e a seguir a Alemanha com 6%. E portanto é curioso uh, também ressalvar que, por exemplo, tanto na Bélgica como na Holanda, o jogo não está disponível, uh, dadas as leis restritas que existem nos dois, nos dois países do Benelux, em, em relação... Há legislação à volta de loot boxes e é por isso que o Diablo Immortal nestes dois territórios da União Europeia não está disponível. E portanto, com tantas críticas, por exemplo, eu sei que o Rui continua a jogar, ainda não experimentei o jogo, também era, era engraçado ver se o Rui já chegou à barreira, à barreira monetária, à paywall deste jogo, se entretanto já teve de investir alguma coisa ou não. Ainda assim, estamos a falar de um jogo que desde dia 2 de junho tem... A quase 9 milhões de downloads em mobile e que já faturou, portanto, hoje já deve ter faturado mais porque isto era notícia de sexta-feira mas já deve ter faturado 24 milhões em microtransações portanto é um valor impressionante no outro, curiosamente no outro dia li isto e, e também era um daqueles Rui, se tu estiveres a ouvir isto e quiseres voltar a repetir o assunto para a semana estou aqui para isso Curiosamente tinha lido um artigo muito curioso, uma perspectiva que davam à volta deste Diablo Immortal que dizia depois de uma geração que cresceu a jogar jogos mobile e que está perfeitamente habituado a este modelo de negócio que exige um pagamento de microtransações para progredir, que não é de, surpre de surpreender, não há surpresa para ninguém chegarmos a este montante e portanto obviamente que a tendência deste Diablo Immortal pensando também e não nos vamos esquecer que toda esta névoa que existe em torno do jogo, esta névoa negativa e as críticas todas que, que, que o circundam vai começar a dissipar-se se é que não se dissipou já e portanto o que me parece é que a Blizzard ainda tem muito para faturar com este Diablo Immortal e é mais do que óbvio que tem aqui um grande mercado Concordo-se ou não com ele, a realidade é que temos que ser muito pragmáticos nestes aspectos e para a Blizzard pouco nos interessa a nossa perspectiva se temos uma visão romântica ou não sobre os videojogos, se achamos que um jogo destes, de uma franquia que todos nós crescemos e que todos nós somos apaixonados hum, por ela há muitos anos, de ter um modelo de free-to-play, pay-to-win, se quiserem até, para eles é completamente indiferente e estes 24 milhões de microtransações em duas semanas comprovam isso e por vezes acho que temos de temos de continuar a criticar, a apontar o dedo a enunciar aquilo que é um, predatório, digamos assim, do ponto de vista financeiro dos jogadores e das comunidades mas ao mesmo tempo também perdermos um bocadinho o romantismo porque, sobretudo, isto é um negócio é um negócio milionário e todos nós sabemos que para a Blizzard especialmente para a Blizzard que existe hoje em 2022 parece-me que depois do turbilhão que tem passado até internamente com todos os problemas laborais e os problemas legais que têm tido é-lhes pouco indiferente à opinião da comunidade Porquê? porque ao final do dia estes relatórios de vendas, estes relatórios do marketing da Blizzard vão acabar por dar razão ou não e acalmar quem realmente precisa de acalmar e neste caso são os investidores já agora uma nota em relação ao Diablo Immortal e isto é uma nota completamente paralela e eu só reparei nisso no outro dia a ler sobre Immortal o ano passado durante o Indiex eu tive uma sessão com um dos finalistas com, com talvez o developer mais velho que eu entrevistei dos 50 finalistas do Indiex, e só na quinta-feira passada é que percebi que essa pessoa desse jogo que eu adorei, que é o Undying. Esse autor não é nada mais nada menos do que o criador do Diablo. <risos> E é curioso como é que, como é que eu tive esta, esta sessão de, de streaming hum, sem qualquer ideia de que estava a falar com uh, a pessoa que criou o primeiro e, o, e foi diretor também do segundo, do segundo Diablo que foi um dos fundadores uh, de, um, de um dos estúdios da Blizzard do David Brevick e que depois de ler a história de que em 2015 realmente ele saiu da Blizzard porque tinha outra vez a paixão de fazer jogos, ser um criador indie neste, neste caso e foi nesse contexto que o jogo deles, o Undying, de qual aqui falámos bastante, se lembrarem nos episódios a seguir ao Indie X, era dos meus jogos favoritos e portanto posso dizer lo e na altura disse-o porque os resultados já tinham saído e estive uma hora à conversa com o criador de Diablo e acho que por um lado ainda bem que assim foi já que o objetivo do jogo era, ou aliás, o objetivo da sessão era falar de undying, era possível que inadvertidamente, que quisesse ou não, o fato de saber que uh, David Bravik era o criador de Diablo que isso motivasse a focar a conversa aí e não naquilo que nos trazia no X, neste caso o Undying, portanto fica aqui a curiosidade, se quiserem ir ver ao Youtube podem pesquisar Indiex Undying e vem essa sessão de uma hora com o simpático David Bravick de um grande jogo, o Undying é realmente um grande, grande, grande jogo que está prestes a sair no aliás que acabou de sair há, há cerca de um ou dois meses no seu formato final e é um grande de jogo de sobrevivência, altamente emocional e portanto também é curioso vermos estes, estes nomes grandes da indústria com décadas de carreira um, a quererem voltar às suas origens e portanto abandonarem carreiras perfeitamente estáveis e decidirem voltar a ser developers como foi aqui o caso do David Bravick um, nesta sessão que podem ver novamente no YouTube do IndieX. Continuando aqui os nossos temas e preparem as vossas carteiras porque esta semana, na próxima quinta-feira, arrancam as Steam Summer Sales. E se têm muitos jogos na vossa wishlist, se há jogos que se entretanto, se por exemplo há muitos jogos do Indiex ou alguns dos que são aconselhados aqui no Split Chicken ou no Rubber Chicken ou até no canal Split Screen e que está debaixo do vosso olho e que querem eventualmente comprar aproveitem esta Steam Summer Sales que começam esta quinta-feira e, pelo que está previsto, vão-se manter até dia 7 de julho. Portanto, são duas semanas de promoções no Steam, as habituais promoções de verão e, portanto, preparem-se ou então escondam-se. Se, se, se não, não querem fazer grandes investimentos, não abram Steam até então, Ok. Falando agora de promoções, mas neste caso de jogos gratuitos ou semi-gratuitos, se contarmos que as subscrições são pagas, estamos próximos do Prime Day, que é um dia comemorado pela Amazon, o Prime Day decorre entre o dia 12 e 13 de Julho e nesse dia a Amazon já anunciou que para subscritores do serviço Prime vão, vão oferecer 30 jogos, Ok? E, portanto, há aqui jogos, obviamente, de várias escalas de orçamento, mas a realidade é que temos aqui muitos bons jogos que vão ser oferecidos e que podem ser, um, que podem ser uh, resgatados já a partir de dia 21. Portanto, uh, fica já aqui o aviso, apesar do Prime Day ser de dia 12 a 13 de julho, como são 30 jogos é já a partir de hoje, dia 21 dia em que estão a ouvir este episódio de Split Chicken se forem ao vosso Prime Gaming vão ter disponíveis e passo a dizer os jogos muitos deles até já falámos deles aqui no Split Chicken o 10 Second Ninja X Wait Doors, Aram's Afterlife Adventure que tem por exemplo o review no canal Split Screen Adling Adventures, Bang Bang Racing Clouds and Ship 2, Death Squared Fatal Fury Special Jano Sisters, Twisted Dreams, Gone Viral, You, Manuel Samuel, Metal Slug 2, Metal Unit, Bumped BMX Pro, Puzzle of the Year, Rain World, Road Trip, Samurai Showdown 2, Serial Cleaner, Crow's Eye, The Dark Side Detective. Este jogo, para quem esteve no, na primeira edição do Indie X, esteve cá, inclusive com os seus autores e se o Jorge Vieira estiver a ouvir isto neste momento que eu acredito que sim, deve-se lembrar que até tivemos um, um pequeno mimo no palco da Nintendo que foi poder anunciar com os autores Uh, em primeira mão uma coisa que os autores não tinham feito ainda e foi a revelação uh, no palco da Nintendo do Lisboa Games Week 2017, acho eu 2018, que foi o lançamento do jogo Dark Side Detective que é um excelente point and click uh, que também está disponível na Switch e esse anúncio foi feito ali no palco da Nintendo, foi, um, foi uma notícia que nos agradou bastante, para além disso a sequela, também um grande jogo o Dark Side Detective A Family in the Dark vai estar também oferecido pela Amazon no Prime Gaming, King of Fighters 2000, King of Fighters 2002 e outro jogo que também foi finalista do Indie X, neste caso, até acho que foi do segundo Indie Dome, que foi o The Metronomicon Slay the Dance Floor, que é um excelente jogo de aventura rhythm game. Para além disso, isto falando de indies, em termos de AAAs. Uh, a Amazon vai oferecer o Grid Legends o Need for Speed Heat o Mass Effect Legendary Edition o Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy Jedi Knight 2 e o Star Wars Republic Commando uh, portanto isto são muitos, muitos jogos que vão poder receber se forem subscritores do Prime no vosso Prime Gaming não esquecer como vos disse, hoje dia 21 de Junho já podem começar a resgatar os vossos jogos em comemoração do Prime Day E a última notícia de hoje, eu disse-vos que este episódio não ia ter 3 horas, o que até é bom e eu digo-vos porquê, porque eu estou a gravar uh, este episódio sozinho e a seguir já tenho o argumento do para cá do Abismo gravado, eu vou gravar o cá do Abismo e hoje, segunda-feira dia 20, provavelmente ainda se vai estender para as primeiras horas dia 21, vou deixar preparados os dois episódios, tanto o Split Chicken como o cá do Abismo, portanto isto é uma noite quase inteiramente dedicada aqui ao podcast. E por outro lado, não, não tem uma overdose de, de split chicken, ou neste caso de chicken. Ouvirem-me, neste caso estávamos ah, em 31 minutos, acho que já é demais para isto para quem ainda aqui está, que eu não sei se ainda há muita gente aqui a ouvir neste momento. Mas, como estava a dizer, numa, numa fase em que temos algumas empresas, como já anunciámos aqui em episódios anteriores, que se foram de alguma forma afastando, por exemplo, do verão dos jogos, como a EA e a própria Ubisoft, Uh, falando da Ubisoft, anunciou que como parte da comemoração do 15º aniversário de Assassin's Creed, que vai haver um evento dedicado uh, à franquia, já em setembro, um evento exclusivo da, da Ubisoft, e, e para o comemorarem isto este anúncio já vai tardio, portanto ignorem-no obviamente, mas para comemorar este anúncio, se, se não tiveram atentos mas o Access Grid Origins esteve um, disponível um, com o teste gratuito no fim de semana de, de, de 16 de junho até hoje, dia 20 e, e para além disso, já sabe que vamos realmente ter este uma série de testes que se vão poder fazer, de toda a série Vamos ver o que é que vai acontecer em setembro. quissá uma antologia de toda a série remasterizada ou disponível para as, para as novas plataformas. Isto tendo em conta é que estamos numa fase em que temos muito poucos ou que temos estado aqui apenas a viver o lançamento de Valhalla que foi o último grande título da série a ser lançado. Vamos ver que notícias é que existe. Podemos aceitar apostas no, nas redes sociais do Split Chicken. Para onde é que vamos a seguir depois de... Depois de Vikings, para onde é que vamos? Será que vamos para o Japão? Será que ainda faz sentido, tendo em conta que aquilo que muitos de nós apelidam como Assassin's Creed Japan já existe, porque é o Ghost of Tsushima? Mas será que a Ubisoft vai para lá? Precisamente porque o Ghost of Tsushima foi um grande sucesso? Vamos ver, em setembro teremos todas essas respostas e teremos um episódio inteiramente, aliás um evento inteiramente dedicado à série Assassin's Creed. Esta foi a nossa última notícia do dia de hoje, um dia em como já devem estar a perceber, pelo menos agora, espero que isto sejam alergias, mas pelo menos o meu nariz já começa a dar algo de si de, destes 33 minutos que estou aqui a falar ininterruptamente convosco, mas antes de entrarmos nas sugestões de jogos, eu tenho aqui sugestões do Rui, mas vou deixar para que ele para a semana, no 48º episódio possa, possa falar delas, a trazer um poema, mais um poema, neste caso, de uma das grandes poetas do século XX, que infelizmente morreu aos 30 anos. Estou a falar de Sylvia Plath, a poeta americana, que nasceu a 27 de outubro de 1932, em Boston, nos Estados Unidos, e que morreu dia 11 de fevereiro de 1963, apenas com 30 anos, em Londres, num... No quarto que pertenceu a outro grande poeta, que foi o Yeats. E a Silvia Plath, como para quem conhece a história dela, ela suicidou-se aos 30 anos. E quis suicidar-se precisamente no quarto de Londres que pertenceu a esse grande poeta que tanto a inspirou, que é Yeats. E o poema que eu decidi trazer. É um poema mais ou menos uh, premonitório de, do suicídio de Silvia Plath, porque foi escrito poucos meses antes da poeta decidir uh, que o iria realmente fazer. Um poema que fala inclusivamente, e alguns críticos, alguns analistas da obra de Silvia Plath, que relembro foi altamente profícua nos poucos anos em que, em que esteve em atividade como, como escritora, uh, tendo em conta que ela suicidou aos 30 anos. E este poema fala precisamente disso, fala de, um, de uma personagem, talvez autorreferencial, que já tentou, há cerca de 10 em 10 anos, terminar com a própria vida. E é um dos grandes poemas de Silvia Plath e um dos grandes poemas do século XX, um dos grandes poemas anglófonos, mas também poemas um dos grandes marcos da literatura do século XX. E esse poema chama-se Lady Lazarus e foi escrito em 1962 e publicado, como se pode imaginar, de forma póstuma, alguns anos depois do suicídio de Sylvia Plath. I have done it again, one year in every ten, I manage it. A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi, lampshade, my right foot, a paperweight, my face a featureless fine Jew linen, Peel off the napkin, oh my enemy. Do I terrify? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sour breath, will vanish in a day. Soon, soon the flesh, the grave caveate will be at home on me. And I am a smiling woman. I am only 30. And like the cat, I have nine times to die. This is number three. What a trash to annihilate each decade. What a million filaments. The pinhead crunching crowd shoves into sea. Them unwrap me hand and foot. The big striptease. Gentlemen, ladies. These are my hands, my knees. I may be skin and bone. Nevertheless, I am the same identical woman. The first time it happened I was ten. It was an accident. The second time I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a seashell. They had to call and call and pick the worms of me like sticky pearls. Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical comeback in broad day. To the same place, the same face, the same brute. A muse shout... A miracle that knocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes. And there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood. Or a piece of my hair or my clothes. So, so, er, doctor. So, er, enemy. I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby that melts to a shriek i turn and burn do not think i underestimate your great concern ash ash you poke and stir flesh bone there is nothing there a cake of soap a wedding ring a gold filling Er god air lucifer beware beware out of the ash i rise with my red hair and i eat man like air isto é um grande, grande poema uh, sofrido e é curioso como, premonitório até de, de Sylvia Plath, a referenciar-se ela mesmo como Lady Lazarus. Lazarus, obviamente, a referência bíblica à figura que ressuscitou quatro dias depois da sua morte no Novo Testamento e que ela se identifica aqui como esta versão feminina de Lazarus que já, já morreu várias vezes, já se suicidou algumas delas e que regressa sempre à vida porque acredita que morrer, de alguma forma, é uma arte como tudo o resto e que ela o faz excepcionalmente bem, como mais ninguém. E a realidade é que, nós sabemos porque a história já o mostrou, isto foram meses antes de a poeta realmente pôr fim à sua morte e acho que não há poema que pudesse uh, encapsular melhor a escrita bastante pessoal de Silvia Plath e talvez criar-vos alguma curiosidade para conhecerem. Esta que é uma das grandes poetas do século XX. Entrando agora no gameplay e sem as sugestões do Rui, ainda que nós aqui tivéssemos uma sugestão em, em comum, e eu vou falar dela e talvez para a semana o Rui vos dê a perspectiva dele, falo de um dos grandes lançamentos da semana. Muito ansiado por todos nós, somente nesta fase mais morna de jogos, de lançamentos, o Teenage Mutant Ninja Turtles, peço desculpa, Shredder's Revenge, da Dotemu, uma empresa altamente especializada em fazer side-scrolling beat-em-ups e que os faz, diria, até como ninguém, talvez apenas rivalizando com a WayForward mas já tivemos acesso todos nós, quem tem Game Pass já, já tem a sorte de poder jogar o jogo uh, logo no, no Day One, e é um tremendo jogo de arcada, para quem jogou os beat'em ups tanto de 8 bits, como 16 bits e arcada das TMNT é curioso como é que este Shredder's Revenge em 2022 acaba por ser uma espécie de carta de amor uh, níveis a uh, bosses um, há alguns inimigos, a movimentos há tanta coisa e acredito que eu joguei muito, já aqui disse várias vezes até disse isso no, no Pixel Hunters que o Teenage Mutant Ninja Turtles 3 o Manhattan Project é um dos jogos que eu mais joguei na vida tenho ali o meu cartucho ainda de Famiclone, adoro o jogo volta e meia, volto a jogá-lo porque gosto mesmo muito do jogo, é bastante desafiante e é curioso como é que este jogo parece vir apenas em sequência desses excelentes Uh, arcade beat em ups das Tartarugas Ninja e que representa tão bem o, o, o que foi sendo bem feito na série e portanto estou a gostar bastante ainda não acabei a história, posso-vos até dizer uma curiosidade há, há cerca de 4 anos acabei um dos jogos com o meu filho mais velho e este estou a passá-lo com o meu filho mais novo portanto é interessante como é que vou mantendo aqui uma regularidade ou pelo menos quase uma passagem de testemunho uh, aqui com os meus filhos em termos de side-scrolling beat-em-ups mas quem sabe, depois ele gostar deste ele depois quis parar e quis outra vez e jogar Kirby comigo, uh, mas é talvez o primeiro side-scrolling beat-em-up que ele jogou e aquilo que eu vos digo, como fã não só de, de Teenage Mutant Ninja Turtle, ou seja banda desenhada, animação, cinema uh, mas especialmente videojogos uh, eu acho que este jogo é uma tremenda carta de amor uh, a gama de movimentos que nós temos para cada personagem é, é bastante grande. As boss fights tenho-as achado interessantes, portanto se isto fosse num sistema mais injusto de termos de colocar créditos diria que as, as reações dos inimigos, pelo menos de alguns bosses parecem um bocado abruptas, comparando até com aquilo que foi feito nos anos 90 nos grandes jogos de, dos anos 90 das Tartarugas, mas ainda assim acho o jogo perfeitamente justo acho divertidíssimo tem realmente uma variedade interessante de inimigos o nível, por exemplo, acho que é no capítulo 3 de, de skate é o típico nível de skate ou de surf das tartarugas muito bem feito mesmo, portanto quem o jogou tem logo um déjà vu imediato e lembra-se do que é, que é para fazer portanto tem aqui um excelente jogo para, de revivalismo e, e por outro lado Uh, um dos grandes beat deste ano, portanto, felizmente que o mercado do indie continua um, a trazer este género que, por exemplo, eu tanto gosto para, para a ribalta. Um jogo que eu tenho jogado bastante e que podem contar para breve com análise no, tanto no rubber chicken como no split screen é o The Guild 3. O The Guild é um jogo de estratégia, quase um... um é um simulador económico medieval, Life Simulator medieval também. Os dois primeiros jogos foram um tremendo sucesso para, para a Nordic Games. Este jogo tem aqui uma coisa curiosa que foi. Em 2014 eu estive na primeira apresentação do Guild 3, que estava a ser desenvolvido pela empresa que tinha feito o 2. Em 2015 voltei a ter uma apresentação, o jogo estava mais desenvolvido e o que aconteceu, portanto não se sabe muito, não se sabe se foi ali naquela fusão com a THQ, a empresa acabou por ser uh, afastada do projeto e foi tornado público que o jogo iria ser feito do zero. Finalmente saiu, já está aqui disponível. É um jogo muito complexo. Para quem nunca jogou The Guild 3, uh, é um jogo realmente com, com, em que nós somos, desempenhamos o, o papel de. Um, Patriarca neste caso começamos com patriarca mas uh, acho que nós podemos ter uma matriarca de uma família medieval a ideia é começarmos a criar negócios e ir ascendendo politicamente na, na nossa cidade medieval uh, e depois tem a componente Life Simulator porque podemos começar não só podemos casar podemos ter filhos uh, mas também as relações que temos com as pessoas de, de, à nossa volta também vão implicar um, o nosso sucesso Aquilo que eu tenho sentido em relação de Guild 3 em relação a Guild, a Guild 2 é que há uma série de mecânicas, há, portanto o, o impacto inicial é bastante complicado, porque como podem imaginar de um, de um simulador de economia, um life and economical simulator medieval, há muita coisa, há muitos elementos para, para gerir, há, há, há muitos fatores para ter atenção. Mas por outro lado, há um, há um, quando começamos a entrar na parte política da própria cidade, em que nos jogos anteriores nós tínhamos muito mais oportunidades para influenciar a nossa ascensão a nível da hierarquia da própria cidade. Aqui, pelo que me parece, e até fui, tive de ir confirmar isso porque comecei a achar as mecânicas muito limitadas, fui confirmar com outras pessoas que, que já estão a jogar e que jogaram até o Early Access, um, o novo estúdio limitou mecanicamente isso. Ou seja, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos começar a seduzir algumas pessoas que tenham posições de relevância, sejam famílias importantes da cidade, sejam eles rivais nossos ou aliados, ou apenas famílias importantes que têm mais um, preponderância política ou mesmo económica que nós na, na nossa cidade medieval, e tentar criar uh, ligações românticas. Uh, e, portanto, se nos outros jogos era possível uh, entrar com sobornos, entrar com ameaças... Por aqui, nós conseguimos realmente ameaçar famílias rivais, mas tentando, pelo menos até agora, pelo que me parece, conseguir influenciar pessoas específicas torna-se um pouco mais redutor do que foi nos jogos anteriores. The Guild 3 não é de todo um jogo para, para, qualquer, para qualquer um. Para quem nunca jogou os outros dois, talvez seja muito difícil de mergulhar, até porque é um jogo de estratégia muito, muito específica e muito de nicho. Para mim só, só foi curioso quase 10 anos depois de ver a primeira apresentação, depois de terem despedido um estúdio, terem começado o jogo do zero, finalmente ele chegou e a realidade é que mesmo os fãs mais empedernidos da série não estão muito contentes com o resultado final. Como tinha dito também, não avancei muito, mas graças à apresentação, ao showcase da Xbox, apeteceu-me imenso instalar o Sea of Thieves e acabei por fazê-lo a semana passada. E, portanto, já fiz, refiz o tutorial e estou agora um bocadinho perdido. Portanto, posso deixar aqui a mensagem. Eu sei que o João Machado vai já prontificar-se. Curiosamente, ainda hoje o vi e, e não comentei isto, mas... Uh, se alguém quiser nestes dias ou nas próximas semanas marcar uma saída por Sea of Thieves uh, eu, eu neste momento estou um bocadinho perdido estou ali no Porto uh, e estou perdido não, não sei bem o que fazer só que acho que o jogo tem uma oferta tão grande no, neste ambiente de piratas e parece-me tão interessante até com os últimos updates e nas novas seasons que, um, que queria um bocadinho libertar-me do, do Síndrome de Estocolmo do League of Legends e talvez tentar uma coisa diferente e mais divertida como o Sea of Thieves entretanto a semana passada também tinha dito que andava a experimentar alguns jogos mobile e que tenho divertido a descobrir algumas coisas interessantes o Dice Elementalist foi um deles eu tinha falado dele a semana passada e por sugestão uh, do Dice Elementalist na, na Play Store vi um jogo chamado Night of the Full Moon que descobri a posteriori que também existe versão gratuita para Steam Okay. O jogo é gratuito em mobile e no Steam, sendo que na versão mobile para algumas recompensas temos de assistir a publicidades de 30 segundos, portanto aquele modelo habitual, ou então pagar para desbloquear esses, essas publicidades. O que é que é Night of the Full Moon? É uma reinvenção da história do Capuchinho Vermelho, nós somos a Capuchinho Vermelho, mas é um, é um, é um livro interativo, digamos assim em modelo roguelike com deck builder e portanto eu sei que já disse aqui uma série de palavras que se o Rui estivesse a fazer o programa comigo já se estava a arrepiar todo porque roguelike e deck builder é logo, são logo duas coisas uh, distintas que o Rui se começa a coçar mas neste caso o que é que é? O Night of the Full Moon, mesmo em telemóvel é literalmente um livro, um livro da história da Capuchinho Vermelho em que desaparece a avó mas com um ambiente mais apesar de ter um ar cartoony são monstros que nós vamos defrontar obviamente e então, no livro, digamos assim, temos sempre a hipótese de três páginas. No topo dizem-nos quantas páginas faltam para acabarmos o capítulo e para irmos virando essas páginas temos de ir resolvendo eventos. E temos sempre três eventos disponíveis, o que correspondem normalmente, ou vamos traduzi-los por páginas, Ok. Os eventos podem ser visitar um, um, uma benção de fadas, uh, visitar uma loja para comprar novas cartas, visitar o ferreiro para melhorar cartas, ou combates. E os combates são feitos como qualquer deck builder. Nós temos, uma, temos a nossa mão, uh, temos pontos de ação que vão permitir ou não utilizar uma série de cartas, e o objetivo é sobrevivermos o mais possível, chegar o mais longe possível, e avançar nos capítulos dentro do próprio jogo gostado muito do jogo, aliás se já, se já tiverem pesquisado tanto na versão iOS ou Android ou mesmo na versão PC o visual é bastante interessante é um, é um visual mesmo de de livro, de história de é mesmo ilustração e mecanicamente acho bastante interessante curiosamente não sei se vos vai acontecer quem optar pela versão PC, pelo menos a mim aconteceu, o jogo não está a carregar as ilustrações dos inimigos, ou seja está a carregar todos os assets do jogo sejam as tabernas, as cartas, mas tanto o, a animação, o loop de animação do inimigo fica à nossa frente, como o seu retrato, quando vamos combater, não aparecem. Portanto, é uma coisa que me deixou um bocado chateado, já tentei uh, reinstalar o jogo e continuo com o mesmo problema. Ainda assim, parece-me um, um jogo interessante. Aqui, mais ou menos na mesma, na mesma tónica, uh, também de... Livros de ilustração interativos. Recebi um índice que tenho estado a analisar. Possivelmente também vai sair uma análise tanto no split screen como no rubber chicken que se chama Nora the wannabe alchemist e é um jogo um, que tem elementos quase de hidden object para quem já jogou esse tipo de jogos são quase derivações de point and click em que nós temos ecrãs estáticos e temos de interagir com elementos do ecrã para... Um, para avançar na história, e neste caso nós somos uma, uma neta de uma alquimista e temos uma componente de, de farming, sendo que essa componente de farming não é tão profunda como se imagina, é mais um, um clicker do que propriamente um, um jogo de, de farming em que temos de, de, de explorar muito essa componente, ou seja, nós fomos para a parte de farming, a planta vai uh, brotando flores, nós vamos clicando e à medida que vamos fazendo isso, o relógio, que corresponde à energia que nós gastamos, vai avançando. Quando termina o dia, começa um novo dia. E é isso. Ainda então não estou... Peço desculpa. Ainda não estou mergulhado o suficiente na história para dizer se gosto da narrativa, se é isso que me vai continuar a jogar. Mecanicamente, é um hidden game, ou um hidden object game, portanto, tem as limitações que tem. Logo veremos.
1: Recomendações
0: Em termos de recomendações... A semana passada tinha recomendado a sequela do Borgen, portanto, nove anos depois da série original dinamarquesa ter terminado, como disse, a Netflix investiu para criar esta quarta temporada, que apesar de ser separada, tem inclusive um nome diferente, em inglês chama-se Borgen Power and Glory, eu acho que tem que ser vista em sequência com as temporadas originais, adorei a série portanto fiquei mesmo mesmo muito agarrado à série uh, no, obviamente já disse aqui várias vezes é, é das minhas séries não só das minhas séries favoritas mas das minhas séries políticas favoritas tem uma perspectiva muito diferente da protagonista da Birgit Nyborg que nós acompanhamos na sua ascensão como primeira ministra curiosamente uh, uma personagem ficcional que antecedeu em um ano a primeira mulher, primeira ministra da Dinamarca, neste caso já é uma fase diferente da vida dela ela já, já, já passou a era dourada da sua carreira e é interessante vermos como é que, como é, que é representado essa versão realista do que é que mesmo mesma pessoa com, com fortes ideais faz para se manter no poder e depois uma trama geopolítica introduzem alguns elementos da Rússia mas não em excesso Apesar da Rússia ter um papel uh, preponderante neste, nesta última temporada, o que acontece aqui em Borgen and Power and Glory é a descoberta de petróleo na Groenlândia, que é um território autónomo da Dinamarca, como sabem, um dos dois territórios autónomos, o outro são as Ilhas Faroe, e as tensões geopolíticas que isto gera, entre obviamente as grandes potências, Rússia, Estados Unidos e China, com a Dinamarca no centro. São oito episódios, para mim, muito, muito, muito bons. Mostram uma perspectiva diferente da Birgitte Nyborg Talvez desiluda essa perspectiva ou essa nova visão que a personagem tem nesta nova temporada para quem gostou das anteriores. Para mim, eu acho extremamente realista por isso mesmo, que é dez anos depois do pico da sua carreira, do apogeu uh, político e de reconhecimento público, como é que alguém... Uh, percebe o seu próprio, eventualmente, a sua morte política, como é que se agarra ao poder o máximo possível. E, portanto, para quem gosta de política, não posso deixar de aconselhar Borgen, porque é verdadeiramente brilhante. Consegui acabar a última temporada, já acabei a última temporada de Blacklist também, do James Spader, Curiosamente gostei mais do final deste arco do que estava à espera, ainda que mantenha que a série já devia ter acabado, uh, custa-me que a série vá para mais uma temporada, porque já perdeu o fulgor há algum tempo e eu gostava, é verdade o James Spader vai sempre carregar a série, qualquer série em que esteja, mas Blacklist precisa de acabar o quanto antes e eu espero, eu sei que já disse isto no ano passado, eu espero que a próxima temporada seja a última. Falando em novas temporadas que já terminaram, eu esperei que Barry, a grande comédia negra do Bill Hader, que também já, já falei aqui das temporadas anteriores, fiquei à espera que a terceira temporada terminasse, e estou a mergulhar nela, e o nível de genialidade e surpresa desta série continua lá, e de crueldade também, continua a ser uma série altamente visceral, é das melhores comédias negras que, que existem nos últimos anos e quem ainda não viu a nova temporada de Barry faça o está no HBO Max Borg and Power and Glory está na Netflix assim como a última temporada de Blacklist em termos de board games tenho apenas uma sugestão um jogo de um game designer japonês que é um grande sucesso no mundo todo que provavelmente já se cruzaram com o jogo porque ele até é bastante conhecido se chama Onitama uh, Onitama é digamos uma derivação ou um jogo obviamente inspirado uh, no xadrez uh, com grandes diferenças uh, para já a temática obviamente é de matemática japonesa nós temos um clã, temos um mestre e quatro aprendizes digamos assim temos essas cinco peças e os movimentos não são definidos pelas peças mas sim temos uh, um baralho de cartas que são posições ou uh, movimentos Tiramos dois, duas cartas para nós, duas cartas para o adversário, uma que fica ao lado da, do tabuleiro e a ideia é que no nosso turno escolhemos uma posição e elas têm todos os nomes de animais como se fossem hum, disciplinas, digamos assim, por exemplo, cobra, louva-a-deus, uh, touro e ao fazermos esse movimento, ao fazermos o movimento, passamos a carta no lado esquerdo o que quer dizer que no outro turno o nosso adversário vai poder ter esse movimento e nós o movimento que ele acabou de utilizar. E, portanto, a ideia, nós não vamos ter os movimentos fixos, vamos ter que gerir não só que movimentos é que usamos, que passamos ao nosso adversário e os que nós próprios vamos ter. Portanto, a estratégia associada a um jogo de xadrez aqui muda um bocadinho de figura, mas a também é um belíssimo jogo, um jogo muito elegante, um jogo facilíssimo de explicar e, e é um dos grandes jogos, já há muitos anos, daqueles quase obrigatórios de terem qualquer coleção de board games. Posto isto, não chegámos à hora de episódio, acho que até eu, isto foi mais longo esta, do que eu estava à espera. Para quem chegou a ouvir o episódio de precisamente um mês exclusivo para Patreon, eu falei menos do que isto. Estava à espera de, que, de só durar meia hora, porque não havia muitos temas. Portanto, o que é que eu tenho para vos dizer? Que se chegaram até aqui, espero que tenham tantas saudades do Rui como eu tenho Acho que este programa realmente só faz sentido é em diálogo e com ele e, e da minha parte, já sabem que esta semana tem muito o que ouvir Já deixámos essas sugestões todas Ainda tenho trabalho pela frente, tenho um para cá do Abismo especial para gravar deixo também a nota que dia 25 de Junho se andarem pelo Rock in Rio e quiserem dizer olá avisem no Twitter, digam qualquer coisa, eu pelo menos já tenho o meu trajeto todo feito das bandas que quero ver, que vão ser a bucket list de, do meu gosto musical e de, 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 de várias décadas, portanto bandas que eu sempre quis ver e que vou finalmente poder ver e de resto como, como se espera só me, só me resta desejar um abraço um bom regresso ao Rui um abraço a todos que me ouviram ao longo destes desta hora, já fez uma hora entretanto, e dizer-vos uh, ouvimos para a semana.